0: La Galería, con Bego Llebra.
1: Ana Rita Alverdi Santesteban. Anari, 26 años en el cosmos de la música de Euskal Herria, profesora de lengua y literatura, novelista. Anari visita la Galería en una charla en la que hemos invitado a Goisal de Landavaso y a un grupo de fans a quienes su música, además de inspirar, cuestiona y provoca algunas preguntas. Hoy, esto es La Galería, con Anari.
2: Anari iburu si te iterakwaniri, Betty Gogora, buscando e, no egunkaria cariá y chisute urte el eta llurte. Anari que está besta imbate cultura guillek, Martín Ugal de cultura parquean, e, e, man recuesta, o checo su paretean, e, jarrita, temprin argazkia recuaren Anari, Ángel erchundi José Batapia, Nécola Lazagasti, bueno, esa bezala, salía, ella me 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 no la veis, euskal irakurtzen asmatu suela es e, tanic e, secula coay torta besala es buque inda bezala ulertu noen se no la veis bueno va gurelanian asmatu y no la veis, vaya esta pena de doy la Eta Anariren musika eta kantuak askotan iribitzen zait, eh, bueno, eh, Anarik asmatzen duela gu irakurtzen, ez da? Eh, eta bere letretan ba, ba gutako asko identifikatu identifikatuta sentitzen darela, bertan esaten o edo edo ikutzen dula ba barrualdean e, daukagun zea hori edo edo inuiz penchato edo sentitu duen Zerbait ba ba islatuta ikusten dugu bere letretan, eh? eta eta iruditzen sai ba ba horretan datza ere bere arrakastaren gakoetako gakoetako bat, eh? E, azken finean ba anariren kantuek askotan ispilu bat hartzen digute eta eta bertan e, ikusten dugu gure burua, eh? E, bueno, ni hola horrela gustatzen zait pentsatzea bezintzat eh anariren kantuak eh intzuten dituanean eta maiz sentitu naiz eh bueno, hoy esa mesa la ves te va a letra ojequen eta eta estas tenían pensado ba, eso va guiada es que garen.
1: Iones nos presentaba al artista, el libro nos trae a la creadora y Goizal del Andavaso En esta charla que queremos sirva de mi homenaje a un referente de la música en Euskal Herria.
3: ¿Quién es Anari Alberdi Santi Esteban Goiz? Bueno, pues Anari, que nace probablemente en el mejor año de la historia, 1970, donde solo algunas afortunadas tenemos el privilegio de haber nacido, uh -huh. eh, publica su primer disco, en, eh, como decimos, hace unos 20, 25 años, generando... Unos movimientos telúricos que nos han traído hasta el día de hoy. Yo recuerdo los primeros conciertos de Anari, a los que fui, que no concitaban tanta gente ni tanto público. Hoy agota entradas y la verdad es que es un placer ir a un concierto y ver que hay tanta gente escuchando a Anari. Anari, bienvenida a la galería. Ya hágase la luz.
4: Bien, bien hallada con semejante... <risa> Entrada. Muy bien, hallada. Bueno, Pero es que es,
1: creo que estás rodeada de fans. ¿té? Vamos a, a dejarlo claro por si acaso, porque quienes hemos hablado para poder charlar contigo todos eh, y todas tienen muchas cosas buenas que decir. De hecho, de tu primer disco leíamos Tensión en la voz, melodías dolientes y tristes, letras desnudas y atmósferas incómodas. Son algunas de las características de este álbum debut. En caso de buscar referentes podrían estar en Nick Cave, P. Hervey... Walker Boost Christ ¿Algo que decir en tu defensa? ¿Algo que aportar después de casi 26 años?
4: Bueno, en mi, en mi defensa me... Eh, digo que me reitero en... Yo creo que definen bien esas palabras, no sé quién las diría, pero creo que... Bueno, yo creo que lo de las canciones tristes siempre hay que defenderse. Es, es más una acusación que una descripción de lo que haces, ¿no? Parece que... Uh -huh que a una se le acusa de, de hacer canciones demasiado tristes y bueno, y a ver, igual hay parte de razón también, porque tanto, tal y como está el mundo y la vida, pero bueno, a ver, eh, más allá de, yo creo que es intrínseco a mí, a, manera, a mi manera de escribir, a mi manera de cantar, yo creo que es un, no sé, yo creo que es una beta ahí... Eh, artística, emocional, no sé, creo que cada uno y cada una tenemos una y es el gran, eh, el gran, eh, no sé, misterio, ¿no? También del arte y de tantas cosas en la vida, ¿no? Decías que estoy rodeada de fans y, y estoy rodeada de gente que no dice nada lo que lo que hago y de gente que incluso odia lo que hago, ¿no? Entonces es un gran misterio eso de de, de por qué algo toca a unos y a otros no, no les dice nada y a otros en cambio les o sea, les hace llorar y, y yo creo que reconozco y reconozco en mí y reconozco de mí también eh, bueno pues esa si quieres esa, esa beta melancólica y que bueno eh, durante todos estos años he intentado también llevar eh, a otro a otro sitio, hacer que evolucione, y, y, y bueno, en eso estamos, y por ejemplo la tensión, es un para mí es un, es un concepto que tengo siempre súper presente a la hora de escribir nuevas canciones, de hacer las canciones, aunque las canciones sean tranquilas de tempo, eh, eh, tienen que tener una tensión, y, y bueno, yo creo que que sí, me, me identifico aún con, con esa, con esa creo que me define aún hoy en día.
3: Decía Íñigo Astiz en el texto que ha escrito para Demoliciones Controladas, este libro que ha editado Pepitas de Calabaza, que esta recopilación es tanto un acto de demolición como de rescate. ¿Para ti qué ha sido esto?
4: Por un lado, eh, de recopilación, y no soy nada nostálgica con mi trabajo, con mi obra, o sea, no soy en la vida, tampoco soy nostálgica y, y la verdad es que si por mí fuera, no sé si, si esto hubiese surgido de mí, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, me proponen hacer un poco esto, eh, la editorial Pequitas de Calabaza me, me, me propone hacer esto, y bueno, pues me parece un regalo y bueno, ¿por qué no eh, hacerlo, no? Entonces, eh, por un lado ha sido una recopilación también de textos también que, o canciones que había escrito también para otras personas y también de, de recopilación de todo lo que he eh, escrito y un poco también una, una restauración de las palabras eh, que demolición, no sé, pero restauración en el sentido de volver a hacer las paces, ¿no?, con eh, restauración en ese, eh, en ese sentido, no sé si se entiende bien, pero de… Por un lado, eh, bueno, enfrentarme, si quieres, a, a, a los textos escritos eh, hace tantos años y, eh, por otro lado, traducirlos, que al final ahí diría, eh, o sea, eh, bueno, volver a escribirlos desde, desde ahora, aun por supuesto, a, a lo que escribí entonces. Para mí la restauración eh, es volver a... Hacer las paces, diría, con, con esos textos, sobre todo con los más antiguos. ¿no? Pues si hay algo que, que es obsoleto en las canciones son las letras. ¿no? Una melodía nunca nunca muere, a mí por lo menos. No me ha pasado no querer tocar una canción por la melodía que tiene tanto y si en cambio, pues bueno, un poco por la, por la distancia ya pues, de esas letras. Eh, o hacia esas letras que has escrito hace un montón de años, ¿no? Entonces todo eso es eh, este libro para mí.
1: Parece como una reflexión entre crítica, eh, mirada atrás con amor, sin nostalgia, y eliges a Íñigo Astiz, que ha resultado el maricondo de las canciones, ¿no? El, para mirar, ordenar, organizar y ponerlas un poco en orden. ¿Por qué has elegido a Íñigo? ¿Para ordenar? Yo ¿Para limpiar? Pues ahora, sí
4: es Habla lo que te ha de, aportado de, él? de amor y justo cuando le escribía a, a Ñigo Astis eh, le dije necesito que... Bueno, no, estuve hablando con él primero, eh, coincidí en, en un concierto y le dije necesito a alguien que quiera más que yo la, mis canciones antiguas, porque yo pff, tengo muy mala relación con ellas. Entonces este, este proyecto me pone sí o sí... Eh, a trabajar con ellas, a traducirlas, etcétera. Entonces necesito a alguien que las quiera más que yo, ¿no? Justo ese, ese fue el, eh, esas fueron las palabras que le dije, ¿no? Y luego el, el orden, pues traía, o sea, tenía lo suyo. Yo no quería que el orden fuera cronológico, por la sencilla razón de que yo creo que, eh, aunque a las primeras se les pone esos esos valores de que se le que se le adjudican a la juventud, de que son frescas y son directas y son eh, viscerales y no sé qué, fue muy bien, pero bueno, yo considero que en mi medida esto es un aprendizaje y creo que, no sé, me, me identifico, no sé si son mejores, pero me identifico muchísimo más con las letras que, con las últimas letras que he escrito, ¿no? Si quieres los uh -huh. últimos diez años dos discos, ¿no? Entonces, para mí, si alguien abre un libro, por ejemplo, en la lógica de, de la literatura se supone que son muy importantes las primeras páginas, ¿no? Y, y siguiendo a eso, me costaba mucho que las primeras páginas del libro fueran unas letras para mí, ¿no? Súper imperfectas, como muy... y eh, postadolescentes, no sé qué. Entonces, sí. quería huir de eso y, y entonces decía, ¿y qué, qué orden, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las ordeno? Podría ser por animales, por elementos. Eh, si quieres, eh, meteorológicos por, por mil temas que son recurrentes en mí, y entonces le, le pedí que hiciera esto, de hecho esto es lo que le pedía a Íñigo y, y bueno, él le dio unas vueltas y, y al final me dijo, es que tiene que ser eh, disco por disco, tiene que ser porque en el disco, en los discos hay canciones interrelacionadas entre ellas, textualmente entonces, si de repente pones una en la página 12 y la otra en la página 90, pues que es raro, por un lado se repite y se pierde el hilo, tiene que ser. Y bueno, y al final pues ya está, acepté y, y dije, como yo no lo voy a leer, pues ya me da igual. ¿No lo has leído? Sí, está así. Pero no, yo no, no, ni escucho los discos ni leo los libros, no, no, no. no, no. Ya, eso, hecho
3: está, ya. Anari, tú siempre has defendido y reivindicado que la canción es otro artefacto literario, que no es un poema, que no es una canción, que es otra cosa. Pero es curioso porque en este libro, tanto Bernardo Achaga que, y el editor de, pe, de Pepitas de Calabaza, que son quienes han escrito los prólogos y quienes han escrito las contraportadas, utilizan la, la palabra poema. Pero Iñigo Astiz utiliza la palabra texto. Eh, ¿Tú qué utilizas? ¿Sigues reivindicando el artefacto literario, cultural, musical? No,
4: yo digo la canción. O sea, canción. Está claro. A ver, yo no voy a decir, eh, no le voy a contradecir a, a Chaga, pues con Chaga ya he hablado Chaga uh -huh. ya he hablado también de eso, que para mí la canción es... Eh, bueno, yo ya estoy hablando que... Tengo una tesis ya, yo creo, de, sobre sobre esto. También los editores de Pepitas cuando les mandé las traducciones y dijo, joder, yo quería, pensábamos que era un libro de canciones, es que aquí hay poemas, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, esto es, eso es, es como ver el mar o agua salada, no sé. Es como, bueno, es lo mismo, pero le más distinto y desde dónde lo, lo miras. Yo creo que hay hay una parte que reconozco que se dice desde la, desde un aprecio ¿no? literario de las de las letras. no sí, eh. Sin duda, a ver, y eso por supuesto que lo digo eh, a gusto. no Lo que pasa es que una canción no tiene por qué ser así. Y hay canciones que tienen ese tipo de letras literarias y son malísimas canciones. Eh. Entonces yo siempre digo que para mí la canción tiene su código ¿no? y la canción tiene otra lógica y tiene otra intralógica. Y entonces, bueno, está, está bien, eh, bueno, pues... Como he dicho, sé que está hecho con aprecio y lo digo a gusto decir tus canciones son poemas. No, no busco que mis canciones sean poemas quizás. A principio de, de mi carrera sí buscaba más eso y de hecho pues bueno, pues ahora las veo, las escucho y no, bueno, pues vale, pues muy bien, está igual muy bien la letra, pero para mí no... No,
1: no es tan es buena, buena canción, ¿no?
4: Una, lo que le pido a una canción no está ahora ahí, ¿no? Luego está claro que en una canción también, pues, pues, una buena... O sea, a mí también me gustan canciones de, de gente que tiene unas letras, bueno, si quieres, también muy metaforizadas, pero también me gustan canciones simplísimas, etcétera. Sobre todo en la, en la trayectoria del, del cantautor o de la cantautora, así como, como género, ¿no? Yo creo que, que ha cogido mucho peso y yo creo que en Euskal un, un peso muy potente, ¿no? Porque venimos de Miquel Aboa cantando a Sarri Lisardi, a, 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 a Chagas, ¿A no sé quién, sí. luego está sacado Rupert con el que para nosotros es una gran influencia. De ahí hemos, de ahí venimos, pero pero a mí me gusta muchísimo ahora ver que están haciendo canciones ahora no no necesitan tampoco eso porque tampoco necesita una mm -hmm. canción no necesita, ¿no? Ese, ese sello literario. Literario, ¿no? Yo creo que hay hay un gran Ejemplo del, eh, del que se habla poquísimo, y yo creo que uno de los grandes letristas, si no de los más grandes, es Xavier Montoya, para mí, en, en la música en euskera. ¿no? Uh -huh. Y, y Xavier, Mont, Xavier Montoya, tanto en M.A. como en su carrera en solitario, está guay como, como separa las, el rollo de las letras de lo que es el literariamente, si quiere, sus novelas, su poesía... Y hay, hay elementos que te comparte, pero bueno, también tiene canciones como muy simples. que Entonces, bueno, pues es un, es un equilibrio. Pero luego es curioso que yo soy también profesora, profesora de literatura,
2: uh -huh.
4: de literatura castellana, y el, las primeras manifestaciones literarias que se estudian son canciones. Son canciones con ¿No? sí. el cancionero, bueno, las jarchas y todo esto de la literatura mozárabe, y luego el cancionero eh, galego-portugués. Y cancionero... y se, se estudian las, las características de la canción como, como un género literario. ¿no? Pero no se dice que son poemas. Eh. Por eso se explica, eh, pues se habla de la rima, de la del estribillo, por ejemplo, de la repetición. Ahí se dan una clase de de características de la canción ¿no? Y, y la canción existe en la historia de literatura como canción ¿no? Uh
5: -huh.
6: y
4: no como eh, entonces la verdad es que bueno, esto es <ríe> Estás
3: convenciéndonos, considerado... ¿eh? Este... Nos estamos eh... mirando como, sí, claro
4: entonces, Bueno, y además eh, entonces como, A ver, yo creo que ya <ríe> estoy cerca de, de hacer una tesis de Sí, eso, sí, de, sobre de, esto de responder a, esta, a esta pregunta, ¿no? Que si Dylan y él y... Sí tengo claro es que Seguramente eh, la academia se rasgaría las, las vestiduras con lo de Dylan, pero al revés no. Creo que a un músico no le da tanto el que le den el Nobel de no sé qué, como parece que le quita a, a, a la academia. ¿no? Y uh -huh. tipo, eso no es poesía y eso no es literatura.
1: ¿no? sé bueno, ¿cuántas letras se han quedado en tus cuadernos que podrían haber formado parte de un poemario y que jamás llegarían a ser canción?
4: Bueno, letras que a su vez crean palabras, que crean frases y, por ejemplo, que ahora mismo pues han, han... Han hecho
1: una novela, por ejemplo. ¿no? Han
4: desbocado eso en, en, una, en una narración, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ¿no? Ahí hay cosas escritas. Eh, sí, escribo, siempre digo que escribo muchísimo más que lo que entra en las canciones y, y sí, la verdad es que he escrito mucho durante muchos años y y lo que pasa que igual no vale luego ya no tanto tiempo eh, después pero bueno un poco garita gorol diosco, sí es eso además incluso sentir que no es que no hayan terminado en canciones porque es que no podían ser canciones no uh -huh. según mi, mi criterio ahora mismo a la hora de hacer una canción no
6: Neveba te tiraka antirakaze da man remolkeja milja kaperciona kale an autodeterminacija eskaze sem ba ka usakavit senden su Seas con cordijateras y de leche, tatiqui es pelea. Y de gorrita, parren a pistía, cuanta eche animalía vuelta. E tan emengo pis y tan gente, afectar a cebiguerira. Que no dais
3: días que te sientes más identificada con los últimos 10 años que con los anteriores. Tú te pones delante del ordenador o de pa un papel con un bolígrafo y te pones a seleccionar las canciones que vas a meter en este libro, las tienes que traducir. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de cambiar la letra y cuántas has caído en la tentación?
4: Bueno, yo, de hecho, había ya un problema anterior y era que hay canciones en las que canto de una manera y están escritas de otra. Entonces partimos ya de ahí, de que incluso la de euskera no es fiel a la canción cantada, si quieres, ¿no? Que para mí también no tiene por qué ser, ¿no? Porque hay una manera de escribirlo, quizás, y se puede cantar de otra, de otra manera o si quieres la, la oralidad te pide cantarlo de otra manera, de hacer menos sílabas o de cambiar el orden del, del verbo, de... Lo que sea, y escrito tiene que ir de una manera y, y cantado de otra manera, es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el librillo ya estaba eh, enviado a imprenta y yo estaba grabando aún y, y aún grababa con el bolígrafo en la mano, ¿no? Y cambiando las letras. Eh, de manera que, que ya en Euskera hay unos desajustes, digamos. Eh, de este tipo de pop que a mí no la verdad es que no, no me importa nada, no les doy nada de importancia ¿no? y lo que dices tú eh, eh, Coisalde sí que bueno a la hora de traducir las canciones sí que hubo un intento y llegó así me hizo como unas propuestas y y un poco creo en, creo que no, no, de esto no entiendo nada de, 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 de traducción pero Ñigo Aziz me decía, por ejemplo, que era importante el, el efecto espejo de los dos textos, que, que tengan la misma estructura, etcétera. Entonces empezamos un poco a traducir así, pero eh, forzaba un poco el, el, en el castellano, ¿no?, la, eh, la esto. Entonces, eh, de, no, para mí no tiene sentido. E incluso luego había otra esto, otro factor, y es que creo que cuando traducimos al castellano tenemos... Eh, tenemos la... no sé, cambiamos el tono, creo que elevamos un poco el tono, de, eh, el tono literario, si quieres, o el tono del lenguaje, no de la expresión. ¿no? Me pillé a mí misma en ese error y entonces eso fue quizás lo más importante, que tuvieran el mismo tono, la, man la misma manera de decir, ¿no? Por ejemplo, eh, Badagaray o sea bad o Aspaldi, que no, no, no escriba a tiempo A. Yeah. ¿no? Sino hace tiempo que o etcétera, ¿no? Por ejemplo, ah. para poner un ejemplo así. Y a partir de ahí, también pues, a ver, si había algo como muy así pues, pues he caído en la tentación o bueno, sí, he dicho, a ver, pone pon eso, pero en realidad quería decir esto, ¿no? Claro, y, es que además la consulta eh, la
3: tienes que hacer contigo misma, ¿no? Claro,
4: claro, claro a ver, y esto igual, eh, claro, a ver, si tradujera a otra persona, a otra... A otra cantante, a otra poeta, por supuesto no me, no me tomaría estas licencias, pero con los míos, pues, pues sí. con mis canciones y mis textos, por supuesto, ¿no? Yo luego siempre he sido, y soy súper autodidacta, ¿no?, en todo. O sea, a la hora de aprender a tocar la guitarra, la batería, la no sé qué. Entonces, eh, bueno, quizás peco muchas veces de... De, no sé, ...entrar como del agua así... ...y luego darme cuenta de... ...ah, ya, esto es así, ya, Puf, joder, pues... ...bueno, pero es mi... ...yo creo que es mi carácter también, pero... ...entonces... Eh, ...aquí se diga, se diría que... ...pues sí, me he unas reglas... ...que seguramente son... ...insaltables, de todos modos... ...tengo mi... O sea, mi ...es mi música, son mis también. reglas, ¿no? ...es
1: tengo mi casa, mi, ¿no?
4: Sí, ...sí, eso es, pero bueno, tengo también mi... ...eso de seguridad... Y se las di a, a la gran traductora Asungaricano sí. para que la supervisara. Entonces le dije, quizás tú seguramente lo harías muchísimo mejor y de otra manera. yo Esta es la manera que, que quiero hacer. Entonces, bueno, quisiera que la supervisaras. Y si vieras algo que realmente te, te llama la atención, pues pues me diga, sí, bueno, me hizo unas, unas pocas notas, pero muy, muy pertinentes, y entonces está su supervisión también. Entonces, algunos pequeños aciertos seguramente son de Asun y los grandes errores míos y los asumo.
1: Cada lengua tiene su musicalidad. La traductora claro que... usaría los mismos acordes, los mismos arreglos para la traducción, ¿O los sonidos distintos inspiran acordes distintos?
4: Sin duda, sin duda. Y sin duda, yo creo que es... Eh, y traducir, eh, la palabra traducir, dentro del verbo traducir hay un montón de palabras eh, más, un montón de acciones más. Eh, traducir es buscar la palabra, pero entre... O sea, por ejemplo, la palabra traducida pero entre las posibilidades que te da elegir una, y de una a otra va un abismo, ¿no? Sí. Traducir es cambiar el orden, volver a decir de otra manera. Es súper interesante, ¿no? Ahora estoy también un poco por encima, he empezado a traducir Garita Goroldiosco también, y también es cada lengua está unida a una tradición literaria, ¿no? Hay palabras que, que en castellano te llevan a, a una tradición y, y, en, y en euskera te llevan a otra tradición, ¿no? Y es súper interesante y es, bueno, es precioso, la verdad es que, que me está encantando. O sea, me lo estoy pasando súper bien. Pasé bien traduciendo eso una vez que hice las fases con las canciones antiguas y ahora lo estoy pasando súper bien también. Y, y esto está mal visto, decir que estás haciendo algo
1: estás disfrutando? El, eh,
4: artístico y que te lo estás pasando bien. Siempre hay que decir que estoy sufriendo. Que sufres
1: mucho. muchísimo, ¿no?
4: Sí, es doliente sino, todo. Que, más, que Más credibilidad. Pero bueno, yo la verdad es que... Que no, hombre, eh, que
1: llega con sí. las canciones tristes ya teníamos. O sea, ya son los mejores que disfrutes. Sí,
4: claro. De hecho, yo me defino a una persona muy alegre que escribe canciones muy tristes. <risa> sí, quizás ahí está el, el exorcismo claro, y luego ya...
1: Y luego ya disfrutar de la vida.
4: Luego ya... Eres disfrutona. Sí, soy. Sí. sí, cada vez más.
1: Bueno, para terminar, nos gustaría que escucharas las preguntas de Tres auténticas fans de tu música y las tres nos las han enviado para ti. Empezamos con Amaia. Ven, irakurri a
7: diska grabatzen zenuen momentuan, etzenuela musikarik entzuten han, eh, et seno la música y que entuten, no la bait, veste era si Letra esta verdiña Gertat en imágenes atendot. neri usatocolita que jaquitea sin toque diren zure suré y turriac. Letra que evite la
4: Córdoba. Pues imagina mal a Maya, porque con las letras también me aíslo, ¿no? Estoy, estoy claro, estoy leyendo, o sea, leo, leo muchísimo, cosas muy distintas también de Quiere decir, desde antropología hasta, hasta literatura, hasta, no sé. No sé, yo creo que una no sabe... Yo, desde luego, no he tenido siempre tan claro... A ver, está claro que las influencias están ahí, ¿no? Yo siempre digo cuando hablamos... O sea, no nadie, nadie, no sé quién decía, ¿no? Que un artista nunca es una isla, ¿no? Siempre oh. viene de pero no sé yo por ejemplo si he si he encontrado de en mí misma algo de no sé si estoy escribiendo y leo algo o sea justo intentaré no, no, no meter esto no si me gusta algo de alguien no cojo y, y... entonces eh, bueno las influencias pues eh, a saber no no sé no sé que no sé responder a esa pregunta porque cuando cuando he escrito el libro también eh, me decían qué libro es el que tú has utilizado como, como, como modelo, si quieres, ¿no? Y para mí, o sea, nunca he utilizado así ni un disco, ni, bueno, oigo producciones y, y cómo producir el disco así, pero, pero yo creo que soy bastante ecléctica y, y con el libro, de hecho, mi pregunta fue a los amigos escritores que tenía alrededor para vosotras eso es un libro esto puede esto puede ser un libro o sea era tal la falta de modelo que o sea incluso tenía la duda de que si podía hacer un libro y, y en y en las canciones yo creo que lo mismo no eh, no sé yo sé, no sé todo seguramente me influye todo lo que lo que leo pero creo que me me influye más el lenguaje sobre todo en la, en la última etapa no el lenguaje pero también si quieres el lenguaje periodístico también aparte del lenguaje poético, lenguaje político, no, no sé, no es tanto, no sé, me gusta Nick Cave, me gusta Nacho Vegas, me gusta, uh -huh. bueno, seguramente siempre tiene, siempre te influye, ¿no? Pero no sé responder a esa pregunta, la verdad, si no es por, por no, o sea, no es por, por uh -huh. esconder las, las fuentes, de, eh, o sea, realmente, a ver, yo creo que Chirves para mí una vez que lees a Chirves, yo creo que se te queda como ese ru -ru -ru -ru, ¿no? De las frases inconexas, pero pero muy conectadas de dentro. Está, bueno, no sé, seguramente Achaga tiene que estar ahí fijos. ¿eh? Por ejemplo, yo en, en esto, en el libro sí que veo, en Garita, ahora el diosco reconozco enseguida, lo, lo, lo de Achaga, ¿no? O uh -huh. sí, John Berger. ¿eh? En las canciones, pues no te sabría decirlo. Quizás es lo mismo también.
1: Sigue preguntando, ¿eh?
7: Cante Mildumau epílogo modo anular tu verdugo.
4: No, no, bueno, no, no es un epílogo, es una recopilación de, no, quiero decir, eh, eh, es una recopilación de. Yo espero que no, que no sea. De hecho, mi primera reacción cuando me ofrecieron hacer ese libro era, a ver, y luego el siguiente disco que es donde, se queda. Esto, pues igual está guay hacerlo con 80 años y vivo o cuando me muera, o... pero, pero ahora luego, entonces yo para mí es, eh, bueno, pues lo he hecho ahora y, y, espero ir, y espero que sea incompleto.
1: Leire también tiene algo que preguntarte. Hay quien
8: dice que lo que cantas es gris oscuro casi negro, otra que transformas la tristeza en arte. Siguiendo con la metáfora de los colores, cuando estás verde clarito y te toca
3: concierto, pones el chip automático, consigues disociar... ¿O lo triste se vuelve alegre cuando recibes la letra de tus canciones como un eco de la boca de tanta gente en el público?
4: Te eh, juro que estaba tan concentrada. escuchando la pregunta que no no la, he, no la he... O sea, que dicen que, es, que soy... Gris, oscuro, casi negro, pero que luego hay color en los conciertos. Claro, o... pues
1: ella piensa. Yo creo que lo que te plantea es la posibilidad de que precisamente sea ese arrope de gente que está cantando lo que tú les has contado y cantado eh, lo que te hace que eh, luzcas casi, casi tipo arco
4: Creo eh, que va, va por ahí. Es epidemia, ¿no? Se diría de, de, de otra manera, ¿no? Yo creo que las canciones parten desde la tristeza, pero. Quisiera pensar, porque es un, una cosa en la que trabajo mucho, quisiera pensar que parten desde la tristeza y van a, hasta otro sitio. ¿no? Si quieres eh, eh, a veces rabia, otras veces eh, análisis, a, hasta otros sitios. ¿no? Uh -huh. Y creo que, como bien dice Leire, eh, nuestros conciertos no diría que son un, un, unos conciertos tristes, sino que son unos conciertos bastante... Como cabreados, no sé cómo decir. ¿no? Intensitos. Eh, son intensos, la gente grita y la gente grita. Yo creo que es, es una, una de las evoluciones, ¿no? Un poco de, de imagínate, de, de cantar estatuar eh, y guerra a Lagaren sí. o o Arroz, Tati, no sé qué, ¿no? Entonces, es como un. Bueno, a ver, es súper. Diría ahora mismo, creo que hay un intimismo político también, ¿no? tal y como se analizan hoy en día y nos ha, nos ha enseñado el feminismo a analizar también, ¿no? sí. Que cuando le ocurre a todas ya es político, no No es solo tuyo. Para mí hay una canción que, que me ha enseñado esto, ¿no? y es Amua, para mí la canción más dura de escribir, eh, que la escribí muy sola, o sea, más sola no se puede escribir que lo que es el tema de, eh, de la no maternidad en un momento y ahora, o sea, la, la canto y la escucho, es súper colectiva la canción, ¿no? Para mí esa canción me ha dado, o sea, ahora me siento súper acompañada en esa canción y la escribí súper sola. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, diría que en los conciertos ocurre eso y mm. es a lo que se refiere Leire. Leire.
6: Seré mango de está cerca tu baña caldera, verán el río azul, cuenta el manes
7: Retrec y Dudy daukatenez, noizko es que Letren, álbum Ilustra tu aquí? argazki kolaxak que está de la era villita.
1: <risa> reto tras reto, ¿eh?
4: Pensaba que la pregunta iba más hacia el audiovisual y...
1: Bueno, también. Yo,
4: por ejemplo, bueno, el cine y lo audiovisual para mí es una, por ejemplo, una gran fuente de inspiración. Uh -huh. O sea, de ver películas y salir de una película y escribir una canción, ¿no? una letra, escribir un montón. No no siempre no siempre todo viene en la literatura, ¿no? al final, sin duda. ¿no? Uh -huh. Y para mí, para mí el cine es, es, es una gran cinética He visto, bueno, ahora menos, pero he visto muchísimo cine y a mí me ha dado un montón de cine. ¿no? Ahora, justo el otro día venía en el país un artículo de que, de, que hacía los 25 o los no sé cuántos años de París, Texas, ¿no? Sí. O sea, fue para mí esa película con, pf, yo qué sé, 25 años. O, buah, es como, o sea, pf, mm -hmm. ¿no? Fíjate, eh, estaba pensando en París. Realmente está en toda mi discografía <risa> lo que me hizo esa película, ¿no? Venders, el descubrir a Vender de repente el cielo sobre Berlín, de repente Nick Cave allí en la película y la pues hostia. O sea, sea, de repente que se te une todo, todas las. Y, y es, es un, un esto de hecho lo último que, que he aportado por encima de, de las canciones es los vídeos que he hecho no de las últimas dos sí. canciones del, del single no que primero Oñen Chungo que eh, bueno co-dirigí un poco con, con Iker Treviño y y luego Semeridea que la, que era para mí una asignatura pendiente y lo y lo hice lo hice yo me encanta. Y luego hay gente eh, que ha hecho, hecho vídeos y que ha hecho cortometrajes con las canciones. Y gente que ha hecho, súper de una chica que estaba haciendo un cómic con la canción de Femmery de Ac, sí. y, y bueno, hay...
1: Tenemos a Hichaso también, que ella pide.
8: tu cosa ni que has que en día ocurrido un libro en bat y has que en día han descubierto una música tal de en bat?
4: Un disco que me ha encantado últimamente y además me ha pasado una es lo que dices tú lo que decías tú Goizalde y es que eh, sobre todo cuando hay hay momentos en los que dos cosas que has dos cosas se te relacionan no por ejemplo una canción una película un libro una película y, y de repente eh, eh, explotan ahí no y para mí ha sido el disco de Benice, Benítez sí. eh, deñar de Goitia Uh -huh. eh, no sé, me, me ha encantado eh, eh, ese disco y justo cuando lo estaba descubriendo eh, lo, lo estaba descubriendo vi la película de Aftertune ¿sí? uh -huh. que, que me recomendó eh, vuestra compañera de ITV, Itziar Benede y, y fu, fui a ver eh, Aftertune y, y de repente se me hay como una escena rollo la, la la música de la discoteca con Royal Dab, ese. y de repente se me juntan las dos cosas y me hace como una explosión en la cabeza, ¿no? Ese, ese, y, por ejemplo, ese disco, me ha, no sé si es por eso, si me ha entrado también por eso, pero me ha gustado muchísimo eh, este, este disco. Y de, de literatura, bueno, pues yo creo que la obra que más, no sé, se me quedó tiempo dentro... Diría que es Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Uh
5: -huh.
4: Y luego todo de Zambra, diría que, que ha sido igual. El último autor con el que me ha pasado, pues eso que te pasa con 25 años cuando descubres a de Osteris y, y lees todo de Polos pero lees o sea. todo de Venders Con Alejandro Zambra me ha pasado esto, la verdad.
3: O sea, que eres un poco compulsiva o adolescente.
4: Bueno, no, bueno, no, no, ¿no? tanto, pero eso es verdad que... Buah. Sí, sí, me ha. Y poeta chileno, o sea, seguramente es la única obra en, de mi vida que con 400 hojas no me, ha, no me ha sobrado ni una y no se me ha atascado, porque siempre digo, a ver, esto es. Y, y es un novelón. Y bueno, y sobre todo, para mí siempre, creo que en el arte es la manera de contar, en todo en todas las disciplinas, diría, ¿no? O sea, tienes esa. ¿No? A ver, bueno, Cortázar que puede hablar de cómo preparar el café y es es increíble, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo After también la película, cómo contar la potencia narrativa de la desfragmentación, de o sea me ha encantado. O sea que para echar bonus track la película, diría After Soon, luego Venice y Venice bueno va, es bat esa está eta... Alejandro Zambra.
1: Zambra. El eh, sagra... chileno
4: el nombre de la, sí, de sí, la, de la novela. ¿eh? De hecho, sí. en poeta chileno Zambra está guay porque se ríe de eso, ¿no? De que quién íbamos a hacer después de Nicanor Parra, ¿no? Sí. sí. Y, y luego de repente fueron, eh, o sea, fue eh, Bolaño, ¿no? y luego entonces quién coño vamos a hacer después de Bolaño ¿no? los sí. novelistas ¿sí? se ríe un poco de eso de también de la historia de, de la literatura de la de la historia de la literatura le dije Arkaitz, Cano, Arkaitz, tienes que escribir esto en, de la literatura en euskera. Y, ¿sí? <risa> <risa> está guay hablando de este pues... libro con, con él y está guay está guay de ser un poco nos pasa a nosotros yo yo me reconozco en eso no ser los siguientes a la gran generación y nosotros <risa> Bueno, ya hay que, gente que eh,
1: piensa que sois otra gran generación, ¿eh? Bueno, bueno,
4: de hecho esa generación
1: eh, eh, posterior que, pues eso, que están vuestros conciertos, que están tus conciertos y en los de alguna otra gente también más o menos coetanía tuya, que, que, para ellos sois el referente de una generación, la otra generación la tienen un poco más perdida, ¿eh? Sí,
4: pero bueno, a la historia la historia siempre la escribieron los hombres y pasaron los hombres. Ah, bueno, eso está claro, eso está casi claro. De momento. De momento. Pues mira, sí. Bueno, mira, hay un
3: poeta chileno que también os recomiendo. No toda su poesía es maravillosa, pero tiene, se llama Oscar Han. Sí. Es eh, actual, quiero decir que existe todavía.
0: Es y una no persona está, viva.
3: Y no es tan mayor. Y tiene un poema, eh, no me acuerdo cómo se titula, pero es un poema a, a una chica que un día ven en el metro y se enamora perdidamente de ella y la pierde entre la gente. Uh -huh. Bueno, maravilloso.
1: Te encanta. Bien, y no a cosa que eso está estupendo. Ah, no, 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 cosa, Bien. no, cosa. Esa, parte, sí, esa sí, me sí. parecía la parte interesante. Sí, sí. Es. Se
3: mete las manos en el bolsillo y se va a casa. Y se va a casa. Es. Destrozado, y, a casar, destrozado ¿no? y destruido por el amor que no, ha perdido. En medio segundo. Eh, bueno, eh,
1: vamos a agradecer tanto a Maya como a Leire, como a Ioneski Sabel, como a Echazo, pues eso, ese Perfecto. ratito que han compartido. También al editor de Pepitas de Calabaza que no hemos hablado de ello, pero... Es eh, lo cierto es que a nosotras nos llegó tu, esa historia porque él está emocionado con el libro
4: sí que lo está sí sí
1: está sí. completamente emocionado con el libro y bueno y a ti por
3: pasar este rato con nosotras pero Goy tiene algo que pedir sí, sí, yo eh, claro, leyendo el libro yo corría a ver las canciones que había ¿eh? y no está está efeméride, qué? pero no está la otra no está ¿Cuál? ¿Y para el de Conesca?
4: Hombre, porque no, él no la he escrito yo
3: Ya, pero bueno, es una versión un... Bueno, ella luna... lo que pretende
1: Lo que pretende es, es eh, bueno, pues eh, impelerte el... a que la grabes
3: un día <risa> Sí, algún día que te apetezca, sí, sí pues pues Tenemos mira, una mira mala que... grabación de la
4: canción sí, ya que vosotras tendréis eh, igual contactos pues vais adelantando el, el Con tema Dylan, atención, dices, ¿no? Con Dylan y todo esto. Vale. Que... A ver, que, que
1: le hayamos visto mucho en concierto, que nos guste mucho, que tengamos sus discos y sus libros, no quiere decir que tengamos contacto con ese señor. Ya, pues, pues. Entonces, es una lástima. no es sí,
4: fácil, no es fácil, ¿eh? no es fácil es que, eh, grabar una canción de...
3: Claro, supongo que pedirán sí. mucho dinero por los derechos no de autor.
4: O, po ¿O podrías... Bueno, grabar. más que dinero, no, yo creo que es no. más la complicación. La complicación. De, 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 con, yo qué sé, esto que era Emi, eh, no sé, qué, con, no, sé, no, sé eh, no sé pero alguna vez te he preguntado y, 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 bueno, yo desde luego, bueno, no hace falta...
3: Mucho pues lío, eso, ¿no? la
4: escuchas en En directo, sí,
3: la escucharé en directo, pero... Y en YouTube también la escucho, ¿eh? Claro. Pasa
4: que... A ver, yo, yo tuve la pena de... Al final caí, eh, pero... Pero la canción de Efemerideac era una canción que en su, en su pequeñez había eh, un poco desafiado la, la industria de, de la música, ¿no? Porque nunca la había grabado y, y, y hizo su camino, ¿no? Y la gente la, se la sabía por YouTube, sin duda, ¿no? Sí. y por directo y por y por YouTube al final bueno la grabé porque dije bueno pues ya está esto tiene que quedar eh, eh, grabada y sé que a la gente le gusta mucho y a mí también me gusta mucho esa a mí me encanta
3: porque creo que es sí. una canción en la que todas estamos uh
4: -huh.
3: sí.
5: y todos pues...
4: Sí, tiene un poco, se parece a la del metro, ¿no? Pueden... Sí. Y, y, y eso es. Sí, entonces la de Dylan es una, es una... Para mí un disco de versiones es una cosa que siempre me, me apetece un montón, ¿eh? O sea, de hecho haría igual una discografía de versiones porque me encanta hacer versiones y, y reescribirlas. y Aquí también me tomo las licencias porque no la grabo y no la escribo, por supuesto. Claro. Y...
1: Juegas, y si la ¿no? que
4: entendiera Euskera diría, perdón, yo exactamente <risa> bueno, Con yo lo borde que, que es, que es puede vivir. pasar cualquier
1: cosa Adilan, te puedo decir que es una maravilla O puedo decirte, que, bueno, pues que, que, que te manden a los infiernos
4: Sí, pero bueno, no creo que no, hay, no corremos ningún riesgo Ningún riesgo en ese sentido
1: sí. y Muchísimas gracias a Nari Benetan a Ha sido un auténtico placer. placer charlar contigo Y, 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 y encontrarnos
4: armar tal caleón Y... y, <risa> y, y convocar a tanta gente para la entrevista y realmente súper agradecida.
9: La colaboradora de la
10: galería.
8: Según el INE hay 4 millones de casas vacías en el Estado español. Suponen el 14% del parque total de viviendas. El diario.es ha publicado un interesante reportaje con los datos, por si quisierais ahondar en el tema. Cuentan que parte de esas viviendas están en las zonas rurales y en ciudades como Madrid y Barcelona. Y otra gran parte en zonas turísticas como Málaga, Valencia, Palma, Sevilla, Puerto de la Cruz... Luego están las viviendas de uso esporádico, esas de las que sus moradores van y vienen según temporada. Las que a partir del 1 de julio seguro vuelven a sentir como entra la luz por sus ventanas por eso de la ocupación estival. Algunas de ellas están en la costa, otras en pueblos del interior. Porque también hay mucho de eso, casas en los pueblos que durante el año conviven pocos vecinos y que cada verano ven como esa vida plácida, tranquila y vecinal se distorsiona con la llegada de los veraneantes, que siguen teniendo casa en el pueblo. Nosotros nunca hemos tenido pueblo. No quedó nada en el pueblo de Ama y tampoco en el de Aita. Emigraron ambas familias, casualmente de pueblos vecinos, a un mismo destino, como tantas otras en aquella época en la que la industria ofrecía una alternativa de vida, al menos económica, mejor que en aquellos pueblos de España. Se instalaron y pudieron, ellos sí, desarrollar su proyecto de vida. Pero sobre lo de tener pueblo, en nuestro caso, nunca ha sido algo de echar de menos. Aunque confieso que siempre me ha resultado llamativo eso de peranear en el pueblo. Así que, a falta de pueblo, este verano buscaremos también algún lugar para visitar y alguna vivienda, entiendo, de uso esporádico. Porque cierto es que somos seres llenos de contradicciones. Sabemos de la existencia de viviendas vacías, que podrían pasar a ser soluciones habitacionales para muchas personas, con alquileres sostenibles, pero al mismo tiempo queremos optar a disfrutar de esa primera línea de playa o segunda en Casas de Verano. Ha sido un placer transitar con todas vosotras por la galería. Gozatu tu Uda, Eta agian, bate de aquí, y Castor gara. topa tu y Feliz verano.
0: la galería con bego yebra
1: sobre las 10 de la noche y la colaboradora de la Galería es Marijo Deo, gracias. En esta segunda hora, desacostumbrada de la Galería, os proponemos encontrarnos con dos mujeres que se dedican a hacer ciencia y contar ciencia. Son la mar de ciencia y llegan de la mano de Alfredo Caro. Además, con Nerea Rodríguez Iñarra, uronearemos playlists francesas para escuchar algunas propuestas de música francesa alejada de la chanson o quizá heredera de ella y hoy esta es la última hora en directo de la galería porque la semana que viene la galería estará así el sábado a las 8 y cuarto de la tarde pero siempre en riguroso diferido porque nos vamos de vacaciones.
5: de los días y el presente libre como el viento que no para y que recorre el tiempo una vez vivimos solo Esperanza. Luego comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza de los días y el presente, libre como el viento que.
9: Ciencia, ciencia mundo ciencia, ciencia, mundano, mundana mundano mundano ciencia, ciencia, mundo, mundana ciencia ciencia
1: mundana Pues una tarde noche más está con nosotras en la galería Alfredo Caro Gabón Alfredo Arrachaldeón es me encanta este momento de esta estación en la que hay ratos que decimos Gabón, otros ratos decimos Arrachaldeón en función de cómo ha hecho el día. ¿Qué tal?
9: Bien. La semana bien? Sí, todo muy bien.
1: Bien. Sí, y bien hoy tal. traes a gente Súper interesante.
9: Sí, traigo a dos divulgadoras y científicas. Sí. A dos cosas. Y quería para presentarlas leer lo que ellas... ¿Dicen ponen, de sí dicen, mismas? De, dicen de su. que ver. Hacen, que me ha gustado. Ecuaciones y probetas, bacterias y electrones, mar y ciencia. Todos conocemos parejas que aparentemente no pegan nada, pero que, pero que acaban en bodas de oro. En este podcast conoceremos de cerca la manera en la que una biotecnóloga y una física ven el mundo. A través de episodios divulgativos de 20 minutos, Lucía y Elizabeth darán respuesta a preguntas como ¿Qué son las bacterias magnetotácticas? <risa> ¿Para qué sirve el magnetismo o si existe una gravedad que nos pueda elevar? ¿Seremos capaces de explicar la ciencia de manera sencilla? El podcast que hacen, esta ¿Sí? pareja, eh, se llama La Mar de Ciencia. Bienvenidas
1: a la galería.
10: Pues eh, mucho, muchas gracias, estamos encantadas de estar aquí con vosotros
1: hoy. Una de ellas, me parece que yo creo que la primera que hemos escuchado es Lucía Gandarias, ¿no? Sí, sí, soy yo. Y por ahí está también Elizabeth Jeffrey buenas Novas.
7: Tardes. Sí, bueno, tengo un apellido, yo creo, casi tan complicado como el de las bacterias, ¿no? Sí, <risa> <no hay risa> no. bueno. Buenas tardes y muchísimas gracias por, por invitarnos a charlar esta tarde tranquilamente con vosotros.
1: Bueno, nos ha encantado el podcast, nos encanta cómo os llamáis, la mar de ciencia, y queremos saber cómo os juntáis, cómo os encontráis y cómo decidís que esto lo tenéis que contar.
7: Todo esto surge porque al final yo trabajaba en el grupo de la Universidad de Cantabria y Lucía pues estaba en el grupo de la Universidad del País Vasco y los dos grupos de investigación eh, llevan colaborando juntos muchos años. Y fruto de un trabajo que iniciamos en nuestras tesis doctorales, pues así fue como, como nos, eso fue como nos conocimos. Entonces, ahora Lucía, te dejo a ti contar por qué nos dio por, por montar un podcast.
10: Pues sí, empezamos a trabajar, como dice Eli, porque... Eh, nuestro grupo de, liderado por María Luisa Fernández Govieda en la Universidad del País Vasco y Luis Fernández Barquín en la Universidad de Cantabria, trabajaban siempre con, con temas de magnetismo y, y nosotras pues empezamos a hacer las tesis allí, tuvimos la suerte de encontrarnos y hacemos, hacernos amigas y trabajar juntos. Y no sé, siempre teníamos conversaciones de, pues yo le explico a ella algo de biología o y me pregunta a mí, o sea, yo le pregunto a ella cosas de física que no entiendo y dijimos, pues esas conversaciones, ahora que están tan de moda los podcasts Podríamos grabarlas y ponerlas ahí que igual a alguien le interesa. Y así es como empezamos con nuestro podcast.
9: Eso es una oh. investigación multidisciplinar, ¿no? Me gustaría que me hablarais sí. un poco de, eh, sí. por, de vuestra investigación, del, tanto durante la tesis como ahora. Eh, si quieres, empieza tú, Lucía. ¿Cómo como biotecnóloga terminas eh, claro. trabajando en nanopartículas magnéticas, <risa> en, en bacterias y te juntas con una...? Que, una física que trabaja en efectos topológicos, eh, cosas sí. así, o sea, que yo como biólogo no, no entendería, no uh -huh. y, y, y me parece muy interesante cómo desarrolláis esa relación profesional y termináis.
10: Pues, eh, como has dicho eh, antes, en la descripción hay parejas que parecen imposibles, pero la verdad es que el grupo de, de magnetismo y materiales magnéticos de la UPV, que es donde yo trabajaba, eh, empezó a trabajar en el 2011 con unas bacterias que producen nanopartículas magnéticas, que son las bacterias magnetotácticas. Y es un grupo, sobre todo, formado por físicos, pero yo empecé a trabajar en el, en el laboratorio de microbiología con la profesora Alicia Muela, eh, que éramos las dos microbiólogas entonces del grupo, y entonces eh, estudiábamos más la parte de, de microbiología de estas bacterias y nuestras compañeras estaban más interesadas en la parte del magnetismo. Y Elizabeth, bueno, ahora os contaré a ella, pero en su grupo históricamente han trabajado con las tierras raras que son esos metales que están tan de moda ahora también eh, en las sí, noticias, no sé. Con los eh, y tal, sí. Sí, sí, y hace poco, y entonces se nos ocurrió mezclar las dos, y fruto de ello eh, hemos sacado dos trabajos, dos artículos, que, que bueno, no sé, o sea, eso son otra, otra vez una mezcla imposible, no bacterias, magnetas tácticas y tierra rata. Y como has dicho, es una investigación multidisciplinar donde hacen falta, eh, pues eso, gente experta en distintas cosas, pues tanto en magnetismo. Pero también en microbiología y ahí es donde entré yo y hacer la tesis y bueno, pues pues eso. Un poco.
9: Entonces os tenéis que comunicar entre vosotras, traducir vuestros sí. lenguajes, eh, y de ahí surgió la idea. Del eso podcast. es,
7: eso es, eso es totalmente. Uh -huh. Yo creo que la cosa buena que tenemos las dos es que somos dos personas muy curiosas, entonces Lucía sabe un montón de temas de biología, pero yo creo que tiene mucha curiosidad también por cosas de física que va viendo y a mí me pasa un poquito al revés, entonces creo que encontramos como una sinergia muy bonita y que desde un principio conectamos muy bien porque a mí, cuando yo conocí a Lucía, en el transcurso de ir al laboratorio y a, justo a la Universidad del País Vasco, a hacer las bacterias con, con las tierras raras y a mí me encantó la manera en la que vi cómo Lucía trabajaba y cómo me explicaba las cosas que iban sucediendo y demás y me puso también bastante contenta poder aportarle poder aportarle mi visión, porque al final eh, es cierto, hablamos dos lenguajes distintos, pero creo que supimos encontrar la manera de, de tender un puente, ¿no? Eh, ella desde su lado, yo desde el mío, y así es como conseguimos comunicarnos y proceder a la investigación, y no solo la investigación, sino todas las cosas que han ido derivadas eh, de esta relación.
9: Uh -huh. Sí, pero una cosa es eh, desarrollar el lenguaje profesional, o sea, eh, en los grupos multidisciplinares ese es uno de los retos que hay, ¿no?, eh, el poder entenderse, eh, pero de ahí a pasar al gran público, o a la sociedad en general, no hay, por, porcentualmente no hay una gran proporción de investigadores en activo, investigadoras que, que realmente, pues doctorales, que están dándose, dando el callo y, y con, la, con las exigencias que tienen ahora mismo eh, seguir en la investigación y que, que, que dediquen tiempo a comunicar. Entonces, a mí me parece muy interesante y, 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 por, y la pregunta es ¿por qué creéis necesario hacer ese esfuerzo?
7: Porque al final, eh, bueno, yo soy un poquito idealista. Eh, no sé si Lucía igual tiene los pies más en la tierra que yo. Pero yo creo que, que es fundamental que la sociedad entienda que sin... Bueno, es lo que se dice, ¿no? Sin ciencia no hay futuro. Al final, eh, es gracias a los avances científicos que conseguimos transformar la sociedad. Y la ciencia de hoy es el fruto de los muchísimos años anteriores de investigación, que nadie se piense que yo bajo al laboratorio y en tres meses eh, encuentro cómo funcionan los móviles y formo un nuevo móvil súper revolucionario. No, eso no funciona así. Entonces creo que de alguna cierta forma la gente tiene que ser consciente de que la ciencia básica importa y el... Y, tratar de acercarlo, que no lo vean como algo súper lejano, que a mí que más me da lo que hacen en el CERN, si puf, en mi vida cotidiana no influye. Y es como, bueno, hay dos cosas. Lo primero, hay un tema de curiosidad propia innata de, Jolines, de verdad no te interesa saber cómo se relacionan estas partículas o cómo aparece esto, aparece lo otro? En tu día a día aparecen un montón de preguntas cotidianas. Jolín, ¿por qué si pongo la ropa al sol se seca más rápido? Porque le da calor, ya. Pero, ¿y si abro la ventana funcionará mejor? ¿Se secará más rápido? Todo ese tipo de preguntas yo creo que tienen que ser contestadas por un punto de curiosidad y por otro lado también lo veo un punto ya digo, de, de necesidad al final se supone que la ciencia está financiada por nuestros impuestos y por eh, diferentes entidades y organismos públicos entonces es de todos, entonces de alguna cierta forma los científicos también tenemos que tratar de tender otro puente y de acercar de la manera en la que sea posible nuestro nuestra cotidianidad al, al global de la población ¿no? uh
10: -huh.
7: sí, Yo también creo que cuando
10: decidimos grabar el podcast vimos que quedaba, o sea, que había un hueco sin, sin rellenar. Me explico que igual sí que hay podcast de ciencias, pero igual en castellano no hay tantos y, y son largos o igual hablan de... No sé, nos parecía que dos personas que están empezando su carrera científica pues igual podía atraer a un público más joven o no sé, que igual le interese por la ciencia y nos parecía que, que eso, que es amigable, ¿no? Un podcast de 20 minutos que, bueno, se te hace ameno, lo escuchas en el autobús y, y aprendes algo igual, no sé. Nos parecía que eso todavía no estaba, no hay ningún podcast que, que fuera así y por eso también decidimos hacerlo. Uh
1: -huh. ¿Y cómo os los planteáis? Es decir, ¿os respondéis a preguntas, por ejemplo, o cómo, cómo planteáis cada uno de los capítulos? Porque además es que encima, bueno, trabajáis cada una en un sitio, una está en Alemania y la otra está, está en la Costa Azul, ¿no?
7: Sí, sí a, Lucía, a Lucía le ha tocado la mejor parte de la diáspora, yo
1: creo. Sí. sí, creo que a todos nos apetece estar donde está Lucía ahora mismo. Pero sí, ¿cómo, eh, ¿cómo os planteáis sí. los capítulos? No sé, por ejemplo, es una, ¿os planteáis una pregunta y le vais dando respuesta? O bueno, ¿cómo, cómo es ese proceso...?
7: yo pues... creo que sí yo creo que surge todo de una manera un poquito natural entonces lo primero es que dividimos y hacemos una semana de bio y otra semana de, de física uh -huh. eh, respecto de la parte de física como yo más o menos los enfoco es son curiosidades que me surgen a mí pero además es que a mí me surgen como preguntas bastante bastante básicas pues eso mismo de pues es que es mi vida cotidiana si yo pongo aquí la ropa y quiero que se seque antes, ¿de qué manera puedo utilizar la física para que esto suceda? ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas me van a mí surgiendo o también respondo a preguntas que me puede hacer en algún momento de algún episodio Lucía o que alguna amiga me puede preguntar o que surgen en conversaciones de, oye, ¿habéis probado alguna vez eh, a poner la radio en una frecuencia intermedia? ¿Qué está pasando? qué es lo que ¿Por qué justo no sintonizo los 40 principales? Entonces, así es como yo más o menos enfoco los de los de física. Lucía, la parte de bio no sé cómo la enfocará.
10: Pues, como dice él y suele salir de, bastante, de manera bastante natural, porque al final hablamos igual de una cosa y, y cuando empiezas a explicar una cosa, por ejemplo, el otro día hablábamos del origen de la vida, de cómo se formó la vida, y surgen distintos temas, entonces ya sabes que eso te va a dar para otro episodio y así continuamente. Pero yo también hablo, bueno, yo empecé, cuando empezamos a hacer el podcast, sobre todo hablaba de lo que sabía, que es la microbiología, y, y porque encima me interesa un montón. Pero bueno, eh, luego sí que es verdad que hay veces que hablamos de cosas que igual no son tan cercanas a nuestra investigación, y eso me hace tener que volver a estudiar o volver a, a aprender lo que estudié un día en la carrera, y no solo eso, sino ver lo que se está haciendo hoy en día en esa investigación. Entonces, pues es bastante bonito, porque cuando trabajas en ciencia estás tan enfocada en una cosa que, que no sabes qué está pasando en biología alrededor. Por ejemplo, me acuerdo cuando surgió el COVID, ¿no? Yo que trabajaba en microbiología y la gente me preguntaba, ¿tú sabrás algo? Pues no, no sabía nada, porque yo trabajo con unas bacterias. Entonces, quiero decir que estamos tan enfocados que que es, es bonito saber lo que se hace en otros campos de la biología y, y así es como lo hago, pues como dice él, y con temas que, que me apetece estudiar otra vez.
9: El mes pasado tuvimos aquí a, a Celia Díaz, directora científica del proyecto de la FECIT de la percepción social de la ciencia y la tecnología, y que habían hecho esta encuesta, que hacen, bueno, la encuesta esta que hacen anual. Eh, bueno, hablamos un buen rato, fue muy interesante, sobre todo porque la encuesta de este año, los resultados han sido muy curiosos y ha habido una, 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 cambios importantes en una serie de dinámicas. Bueno, eh, una de las preguntas que le hicimos fue, ¿es ignorante la sociedad en temas científicos? Y os pongo un ejemplo de los resultados de la encuesta, no sé si la habéis podido echar, ojear. Eh, el 15% de, la, de las personas de las entrevistadas cree que los seres humanos vivieron contemporáneamente con los dinosaurios. Y la mayoría de la sociedad, eh, y probablemente yo estaría dentro de esta mayoría, no sabe lo que es el número pi. Eh, sí, 314 y tal, pero mm, que no lo recuerda no lo sabe, ¿no? Eh, la pregunta, ¿vosotras creéis que es ignorante la, y, que, y que vuestro podcast puede poner un granito de arena ahí?
7: Bueno, Comienza todo, sí.
10: Vale, no, yo creo que no es ignorante. Yo creo que cada uno sabe de su tema. O sea, yo soy ignorante en temas jurídicos, por ejemplo. Es que no tengo ni idea. O ahora que tengo que hacer la declaración de la renta, igual. Eh, pero cada uno sabe de lo suyo. Y, y bueno, hay gente que le interesa más igual la ciencia o menos. Y yo creo que en nuestro podcast igual, hombre, si la gente lo escucha, pues sí. Yo creo que sí puede ayudar a que la gente, eso, aprenda cosas de la vida cotidiana también, pero igual también física o biología un poco más avanzada que le pueda parecer interesante. No lo sé. Eh, yo no llamaría ignorante me parece demasiado. Pero, pero es verdad que cada uno sabemos de lo nuestro, ¿no? No sé. ¿Qué dices suel? Sí.
7: <risa> yo creo que, que la gente um, tiene como una cierta idea de que la ciencia es algo súper lejano a su cotidiano cuando en realidad es que es del día a día entonces yo creo que es fruto de esa idea de que pa, es que las, la física por ejemplo es una cosa que es muy complicada y que a mí no me afecta para nada así que como que como que hay un cierto desinterés a ese respecto cuando en realidad yo creo que desde nuestro podcast de la manera en la que podemos tratamos de como mostrar, ¿no? O como decir, jo, no es tan sumamente lejano. Igual sí que hablamos algunos días de temas que puede parecer que está... Eh, muy muy lejos de esta realidad como pues el Big Bang por ejemplo pero al final de dónde venimos es nuestra historia es como si es como si con esta por estas letras decimos bueno pues es que a mí la Revolución Francesa me da igual porque como no me no me influye como bueno quiero decir tenemos que conocer dónde venimos no para no terminar respondiendo en los cuestionarios que vivimos a la vez que los dinosaurios
1: es que la culpa la tiene Spielberg sigo diciéndolo
9: eh, otros, uno de los elementos porque además cuando habéis dicho lo de la función de la ciencia y ciencia básica la ciencia básica importa y, y había que transmitir eso a la sociedad. Eh, yo creo que uno de los elementos de la, fundamentales de la ciencia, y en la encuesta y en la entrevista lo, lo hablamos, es la visión crítica de la realidad. No solo es que nos está dando ciertas bueno, eh, elementos, conocimientos eh, que nos permiten manejar la naturaleza, etcétera, etcétera, sino que también nos permite tener una visión crítica de la realidad, de aquello que se nos dice, de la existencia de los sesgos y, por ejemplo, el tema de los bulos, ¿no? O sea, la comunicación científica, hay gente que, que dice que es importante para el tema de, de, de los bulos. Eh, en ese sentido, ¿creéis que la, que la, la divulgación, la comunicación, y, y, y conforme vayáis, creciendo y, y eh, haciendo más programas, eh, ¿creéis que, que es importante? ¿Vayas a tratar temas con, eh, con, que tienen que ver más con el propio funcionamiento de la ciencia?
7: ¿Podríamos, po podríamos mostrar cómo es en un episodio la investigación y cómo se lleva a cabo una investigación, ¿no, Lucía? Podría ser una buena sí,
10: idea. yo sí. creo que ya habíamos pensado alguna vez hablar de cómo es nuestra, nuestro día a día. O sea, bueno, pues cómo planteas un experimento, lo realizas, ves... Eh, pero relacionado con lo de los bulos, sí, yo creo que lo hemos visto todos en estos años. Creo que hay muchísima información y mucha gente que divulga bien, pero también mucha que divulga mal, que no son científicos. Y, pero creo que ya eso está en nosotros. O sea, al final, si tienes un pensamiento crítico, ya sabes más o menos qué puentes te puedes fiar o no. Y, y bueno, creo que está claro que todo lo que sea aprender en ciencia o también, no sé. En el pensamiento crítico, pues al final nos ayuda a discernir lo que puede ser un bulo de lo que es la realidad o lo que es una buena divulgación científica.
9: Dentro de este debate, eh, que también quiero saber, saber vuestra opinión, y es una cosa que, que yo llevo también dándole vueltas y yo lo, lo, lo hago así... Eh, me gustaría saber cómo vosotras lo planteáis, es, eh, hay un debate, bueno, si, si no, solo, no solo mostramos cómo funciona la ciencia, el método científico, cómo hacemos los experimentos, cómo se diseña, por ejemplo, lo que habéis comentado de, de la lentitud con la que avanzan muchos, eh, de muchas investigaciones, eh, pero también hay otro elemento de la ciencia que es eh, lo humano, la, las personas que hacen ciencia, cómo la hacen, qué, qué, qué incentivos tienen, entonces hay una serie de problemas dentro de la ciencia, que, que son la comidilla en los pasillos, en todos los laboratorios, que son, pues, los.
1: Estabilidad.
9: Estabilidad, precariedad, eh, pues, habéis, habéis comentado antes la diáspora, eh, pero también otros que ennegrecen, oscurecen, pues, el tema de la, los casos de corrupción, la falsificación de resultados, los problemas de reproducibilidad, el p-hacking, el publica o muere, he puesto uno, El techo de cristal que vosotras. Eh, hay gente que piensa, y me ha discutido, que. Hablar de estos problemas dentro de la ciencia, no solo el método científico, no solo lo que se hace, sino los problemas que hay dentro de la ciencia, perjudica la credibilidad, la necesaria credibilidad del sistema científico como institución. ¿Vosotras qué opináis? No os digo que, que no tengáis que hacer, no tengáis que hacer, sino, no es eso, sino qué opináis de que haya divulgación que trate, que incida en estos problemas.
7: Pues la verdad es que yo no creo que sea un problema, sino más bien todo lo contrario. Creo que es un poco... Eh, que lo que no se comenta no existe. Entonces, a mí me parece muy bien que se hable de estos temas y que se, se explique al público en general que, que la situación no es buena y que estamos haciendo ciencia en unas condiciones en las que. Pff, es o sea, yo lo comento muchas veces, incluso con mi madre. Me parece un milagro. como Me parece un milagro que la ciencia en España salga adelante con las condiciones que hay. Y yo no estoy ahora mismo en una situación. De, 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 terri de, de terrible, vamos, ni muchísimo menos. Eh, el único precio que estoy teniendo a pagar es eh, que estoy fuera de mi país. Hombre, me parece un precio elevado, pero no estoy en una situación como están muchos otros investigadores, eh, investigadoras, que están ganando, ganarían muchísimo más en, en Mercadona o que incluso tienen sueldos que son ilegales. No se puede ganar menos que la mitad del salario mínimo. Y existe. Entonces... Yo tengo una situación de privilegio porque no es mi caso, yo, mi sueldo me permite llegar a fin de mes, pero creo que hay que visibilizar privilegio. todos estos problemas. Sí, sí, Exacto, para que o sea, yo creo que... Llegar a
9: fin de mes es un privilegio, así ah, no, lo absolutamente. Que, fíjate lo que has dicho. ¿eh?
7: Abs absolutamente, y así lo siento. Entonces, eh, me parece que es necesario hablar de ello y no creo que yo vaya en detrimento de la profesión. Es como si alguien me dijera que hablar de la existencia de machismo en muchas instituciones va en contra de las propias mujeres. No lo creo. Una cosa es que digamos, oye, aquí hay unos problemas y esto existe, y visibilicemos una situación. Y otra, que no eh, sea eh, nuestro trabajo relevante o competente, no tiene nada que ver, son dos eh, cosas diferentes. Yo no soy partidaria de esconder debajo de una tela lo que de verdad está sucediendo. Entonces, no, me parece... A mí, vamos, esta es, mi es una opinión personal, no hablo en nombre de la Mar de Ciencias, en el nombre de Elizabeth Martín. Eh, es mi opinión. Yo creo que lo que no se dice no existe y que hay que visibilizar estos problemas y que la gente tiene que entender que el hecho de que existan estos problemas no quiere decir en modo alguno que no tomemos en serio su trabajo. Es más, si no nos gustase lo que hacemos, no estaríamos trabajando porque no son condiciones de trabajo. Uh
10: -huh. Total. Y aparte de eso, para mí lo, el problema... Uno de los problemas más grandes de la ciencia es la poca estabilidad que da, eh, porque, bueno, o sea, al final tú también tienes tu vida personal y muchas veces los científicos se tienen que ir del país o viajar. Muchas de estas becas eh, postdoctorales, por ejemplo, la Marie Curie, que es una de las que tiene más prestigio, pues te piden que te muevas de país. Y a veces, por, por situaciones personales, pues no es tan fácil, ¿no? Y, y eso, bueno, está bien que se sepa. Yo estoy con él y que es mejor que se hablen estas cosas. Yo creo que la gente que quiera hacer investigación la hace porque le gusta verdaderamente y estas cosas no le van a frenar. Igual le hacen pensar, ah, merece la pena o no, pero bueno, creo que si le gusta realmente la investigación lo va a hacer, porque como dice, no estamos aquí por la fama ni por el dinero sino porque nos gusta la ciencia y no habríamos elegido otra cosa para
1: hacer No, y tiempo. en este contexto hablamos desde el punto de vista de las personas que no estamos en la ciencia, ni muchísimo menos, es que si no, la ciencia para nosotros sería pensamiento mágico. O sea, es una gente maravillosa que se junta y está en un, eh, en un laboratorio y, y no sabemos nada más de ellos. Y, y eso no, no es, es... Nosotros, yo creo que la, el público en general se merece saber la verdad, ¿no? Se pues merece claro. saber las condiciones y se merece también pues ver que es gente, pues bueno, pues, que estáis viviendo el milagro todos los días. El milagro sí, de sobrevivir me... como el resto, ¿no?
10: Pues sí, como el resto. Yo también voy a decir otra cosa a favor y es que tenemos la suerte de que hacemos lo que nos gusta. O sea, ya sé que suena muy optimista, igual un poco Pinky Flower, pero mm. hacemos lo que nos gusta y yo estoy muy feliz de ir a trabajar y, a ver, hay días malos también, pero a mí me gusta ir a trabajar y hacer algo que me motive. O sea, yo prefiero hacer esto pese a las condiciones que, que igual hacer otra cosa que no me guste tanto. Entonces, por eso me siento afortunada y creo que es el pensamiento que tenemos la mayoría que seguimos en esto porque, como digo, no, si fuera por dinero, pues, pues no... <risa>
9: Claro. No. Claro, también lo decíais antes eh, no Hay de devolver a la sociedad lo que lo que hemos recibido de ella pues al final a la hora de si se estudia en una universidad pública etc es una financiación eh, eh, que tiene que devolverse la ciudad, a la ciudadanía y en una sociedad democrática eh, tenemos que saber de dónde viene el conocimiento y, y, y las personas, como decía, no que, que no es un pensamiento mágico, que su, hay, de pronto de la, de la universidad sale un conocimiento. De, en ese sentido, creo que en los últimos meses se está viendo bastante periodismo que está, está trabajando bien eh, yo diría que por fin en la cuestión de lo que está pasando en la academia española y en el mundo eh, por ejemplo el 10 de junio el periódico de Cataluña eh, publicaba un reportaje donde decía que el CSIC solo ha abierto ocho expedientes por acoso laboral y uno por acoso sexual en su, en su más de 120 centros. Y era claro, eh, eso no puede ser eh, o sea, tan, eh, tan buenas son la gente que hay allí. Pues eh, no, cuando se hace una encuesta eh, con este, en este al respecto, se ha visto que son 628, es decir, más de 600 casos de, de acoso sexual eh, en, solo, solo en el CSIC, eh, sin contar los escándalos que ha habido en los últimos meses que han, surgido, que han salido en los últimos meses a la luz de la Universidad de Barcelona, eh, bueno, Pompeu Fabra, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es interesante que, que se te comunique esto también. No sé qué pensáis.
7: Bueno, al final, yo creo que al final son noticias terribles, pero no dejan de visibilizar que somos humanos todos. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que ojalá no hubiese de esas noticias, pero no de científicos, sino de cualquier ámbito y en cualquier empresa, universidad, eh, en cualquier ámbito. Me parece claro. que son noticias horribles y que no, que no deberían suceder, pero que demuestran que están ligadas a, a, a la condición de ciertos humanos y que, que, que tenemos que seguir luchando para que esto no suceda y para que dentro de en 20 años nuestros hijos y nuestras hijas no tengan estas noticias, que tengan otras que a poder ser sean más positivas, tipo el CSIC ha abierto otra vez 200 nuevas plazas este año para estabilizar
9: científicos. Esa <risa> sería una buena noticia.
1: Bueno, sí. parece una gran noticia y además va a ser la noticia con la que nos vamos a despedir, la que quisiéramos. La que quisiéramos. Está bien, ¿no? Sí, que, sí, quedarnos bien. En, en el futuro la mar de ciencia eh, es un podcast que, bueno, si queréis escuchar, les tenéis a ellas, uh -huh. a Lucía Gandarias y a Elizabeth Yef movas Insisto en que no me sale nada bien tu apellido. Y uh -huh. si queremos eh, leer, ya sabéis que tenéis el Ciencia Mundana, del otro divulgador del de este programa, uh -huh. de, de Alfredo Caro. De verdad, mujeres científicas, ha sido un auténtico placer charlar esta tarde noche con vosotras en la galería. Muchas gracias.
9: Pues
10: sí, muchísimas, un gracias un proceso, muchísimas gracias por
1: invitarnos. Bueno, de gracias. las 200 plazas, nosotras lo soltamos y Seguiremos. a ver si, si hay suerte, ¿no?
7: Pues sí, <risa> un abrazo.
1: <risa> un abrazo. Agur.
10: Bueno,
7: Agur. gracias. Agur, un abrazo.
1: Alfredo, nos encontramos dentro de nada, ¿no?
9: Sí, dentro de poco. Y bueno, no sé cuánto con
1: el tema de las vacaciones, no sé bueno, cómo vamos a andar, pero bueno, ya dices, pronto nos saber. vamos a encontrar. Eh,
3: feliz semana para ti también y feliz verano. La Galería. ¿A qué huelen los pianos? ¿Huelen a madera? Los nombres de Fanny y Félix empiezan por F. Si comparten apellido, que lo hacían, Mendelssohn, pues ya tenemos el combo para la invisibilidad de la primera, por supuesto. Resignación empieza por R. Y enfado tiene una F. No sé cuántas veces enfadaría Fanny Mendelssohn. Supongo que comenzaría cuando, tras años de recibir la misma instrucción musical que su hermano Félix, el progenitor, comenzó a abrir un abismo entre ambos, un abismo que padeció Fanny y del que se aprovechó Félix. Fanny Mendelssohn era mujer y a todo lo que podía aspirar en el tiempo que le tocó vivir era componer obras musicales menores para tocar en familia, en petit comité, y por supuesto a criar descendencia. Nació en Hamburgo en 1805 y murió en Berlín con 42 años. Se había casado con el pintor Wilhelm Hensel, un pintor expresionista alemán, gracias al cual tenemos algunas imágenes de Fanny Mendelssohn. Obras menores, así llamaban a las composiciones de muchas mujeres, principalmente porque eran mujeres y porque no se dedicaban profesionalmente a ello. Menos mal que los tiempos han cambiado y que, a pesar de no dedicarte a la música, literatura o cualquier otra disciplina artística, a los artefactos culturales de las creadoras con otros oficios no les llaman menores. En cualquier caso, Fanny escribía piezas musicales menores que llamaban. Firmaba como F. Mendelssohn y durante años fueron consideradas de Félix Mendelssohn, su hermano. ¿Qué casualidad? Él también era F. Mendelssohn. Fanny escribía obras menores, el público las consideraba como de su hermano y él pues se dejaba querer. Parece ser que fue una de las personas más reticentes a que Fanny comenzara a firmar las composiciones con su nombre y no con F. No sé por qué. Cuando tenía 15 años, tiempos de correspondencia de papel, su padre le dedicó unas amorosas palabras en una carta. Lo que me escribiste en una de tus cartas sobre tus actividades musicales con relación a Félix está también pensado como está escrito. Quizá para él la música se convierta en su profesión, mientras que para ti siempre permanecerá como ornamento. Nunca podrá ni deberá convertirse en la base de tu existencia y vida diaria. «Tienes los dedos de fugas de Bach», le decía su madre. Parece ser que ella nunca se rindió. A lo mejor por eso le dejaban tocar los domingos en casa ante un muy reducido grupo de personas. Dedos de fugas de Bach. Ya le hubiera gustado a Fanny tener dedos para fugarse de aquellas vidas a las que las mujeres estuvieron condenadas, a la que Fanny Mendelssohn estuvo condenada.
1: Es probable que durante estos días y hasta el final del tour escuchemos la ronda, la, la gran caravana, la serpiente multicolor. Son algunas de las frases que se hicieron hueco en su día en el entorno del ciclismo y precisamente sobre esto escribía ya en 1997 una columna en el país Carlos Arribas. Decía que el ciclista había dejado de ser el legendario forzado de la ruta, tampoco volvería a ser el titánico jornalero de la gloria que corría dentro de una serpiente multicolor. Parece que en ese momento hubo cierto consenso en quitarle en la literatura del gremio esa épica carpeto betónica y dotar al deporte y a sus practicantes de las formas de otros deportes de élite más. Aún y todo es probable que durante las próximas semanas sigamos escuchando alguna expresión que nos suene algo loca. Y puestos a sonar, ¿qué suena en el hexágono? ¿Qué bandas mueven los pies en otras pistas? Con Nerea Rodríguez Iñarra recorreremos los caminos sonoros de Francia.
0: Pues una pista para saber qué suena en la República Francesa, lejos de las PIAF, los Brels y Asnabour, tenemos a Pony Pony Run Run, que son originarios de Angre, que es la banda de power pop que no te vas a poder sacar de la cabeza. Original por sus beats pegajosos y su sonido old school. Es la canción perfecta para alegrar para cualquier día. La letra revela los lados positivos de las mujeres, llegando a tener un sentimiento casi poético. Ma filosofía es la canción de la cantante francesa de orígenes marroquíes y argelinos, Amel Van.
11: Une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé, fais la tête, le torse, sans cesse redoublé d'efforts. L'éfinement laisse pas le choix. Je suis là si pas le roi, et le peine différent. Ces un jour Moi je lèverai le poing Encore plus haut, encore plus loin Viser la lune Ça me fait pas peur Même à l'usure J'y crois encore et encore Des sacrifices S'il le faut j'en ferai j'en ai déjà fait Mais toujours le poing levé Je ne suis pas comme toutes ces filles Des visages qu'ont des habits Moi j'ai des formes et des rondeurs Ça sert à réchauffer les cœurs Fille d'un quartier populaire Qui a appris à être fier, Bien plus d'amour que de misère Bien plus de cœur que de pierre Je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis Avec la force et le sourire Les poings levés vers l'avenir Levé la tête, le torse
0: Ulysses es lo más cercano a una pin-up en el mundo de la música pop. Tricky Game es una colaboración en la que experimenta con distintos sonidos haciendo una música que es difícil de olvidar. You. No pensábamos que algo sacado de un programa de concursos podía ser bueno, hasta que llegó Julian Doge con una música indie rock con influencias folk y llena de buena vibra.
12: De mi tu te tomas moi si tu sais. tenir ton nombre Te a sus ideas C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigre Ni de gens s'aiment Trop fragile, ils l'ont dit à la télé de mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais, compter les secondes, sans tomber dans l'abîme, c'est la peur qui hurle, qu'il te faut cessurer pour te faire entendre, sans trop te faire remarquer, mais toi t'auras ton style. Comme Kylian Mbappé peur, et tu seras libre, si t'es pas fatigué, tu feras pas de tigre, ni de gens s'aimer, ils étaient trop fragiles, là. ils l'ont dit à la tête
0: La última canción de Vianney, con Mika, el rey de las canciones felices, trata sobre la salud mental y una persona que busca ayuda profesional.
13: I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on Thieverly Help me die to heal my pain Cause I don't really want to marry Jane Oh la la la, et si le
11: problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime, si le dire est un problème Finir seul,
13: faut pas s'étonner We'll keep it simple mm -hmm.
5: Simple You're the only medicine I've taken We'll keep it simple baby
11: Enmuré nos émotions Parfois ma foi les gens le font A la fin au fond tout ça fait
6: Ooh <laughs> la la, from my chimney to my jaw, every bone in every part of me's aching.
5: Won't you, can't you see, got to breathe to get to me, any medicine you give me, I'm taking. Keep it simple.
0: Orelsan tiene un estilo particular de mezclar el humor y la ironía con temas profundos. La quête es una reflexión sobre la etapa de la vida desde los 5 años a los 17.
13: Rien puede me ramener, plus en arrière, que l'odeur de la pata modelée. Maman est prof, de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre. Pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là J'ai dit prêt-toi c'est la ma place J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu C'est 7 ans la vie est facile Quand je sais pas je demande à ma mère Un jour elle m'a dit c'est pas tout J'ai perdu foi en l'univers A cinq ans je voulais juste en avoir seulement Quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre, mon père s'énerve Toi, toi, tout, nous on avait rien J'ai 12 ans, j'fous le bordel en cours Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique, fout en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 À 13 ans, j'étais pressé de voir là. Le...
0: Terminamos con el rapero Bash, mi favorito, con el temazo Yemen Ballad.
1: Y hasta aquí las ediciones en directo de la galería en esta temporada. Las próximas tres semanas la galería continuará en riguroso diferido. Mercedes, Miquel, Frank, Carlos... ...han querido continuar acompañándonos con sus secciones musicales... ...con sus historias aún en sus vacaciones... ...así la galería volverá en directo el 25 de julio... ...hasta entonces disfrutad lo que podáis o os dejen... ...buscad algún atardecer o amanecer que os llene las pupilas... ...pasead por lugares distintos de los habituales... ...porque a veces cambiar de aire... solo tiene que ver con cambiar de calles... ¿Dónde están ahora amigos y amigas.
14: T'es fessé sur le canapé, ça sert plus à rien de faire du karaté, comme de savoir carapé, eh des fois j'abuse, fais le.